0: Allo allo! Bienvenue au Lobster 37.0! Enfin le printemps qui est là! Comme il fait beau, ça mérite qu'on commence avec de la bonne musique. J'ai découvert cette semaine un groupe par hasard, Beast in Black, un groupe heavy metal finlandais originaire de Helsinki qui a fait pendant un temps les premières parties de Nightwitch, un groupe que j'aime bien. Donc, pour bien débuter ce Lobster festif, on écoute leur chanson Born Again, pendant que moi, je termine un bon bol de céréales Capitaine Crunch. Courir, Ne rien faire d'autre que courir. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait ça dans le Lobster 7.0 l'année passée. Ouais. Courir. Ne rien faire d'autre que courir. Pour certains, mettre un pied devant l'autre dans un mouvement de course fait partie d'un mode de vie. Dans mon cas, euh, je vois plus ça comme un exercice que je peux pratiquer en deux secondes. Je n'ai qu'à enfiler mon linge de sport, mettre mes souliers de course, un peu de bonne musique dans les oreilles et c'est parti. Il y a quelques années, je courais beaucoup. Ma routine était de faire 3-5 km dans ma semaine, et de me taper un 10 km le samedi ou le dimanche. J'avais à ce moment des belles jambes de coureur. En 2011, je m'étais inscrit au demi-marathon Oasis de Montréal, un 21 km. Et manque de chance, cette journée-là, j'ai fini deux choses. J'ai fini mon 21 km en 2h33 et j'ai fini à l'hôpital. C'était une journée chaude et humide et je n'ai pas assez bu durant ma course. Donc, à la fin de mon effort, j'ai eu des douleurs intenses dans le dos près des reins. J'ai fait une insuffisance rénale. À l'hôpital, on m'a donné deux solutés pour me réhydrater et j'étais top shape après. Mais j'avais tout de même réalisé quelque chose, que ça ne donnait pas grand-chose de faire des gros défis comme ça, pour supposément se dépasser. Là, ce genre de lettre ne marche plus avec moi. Et oui, c'est déjà le début de la saison 2019 pour la course. Pour moi en tout cas, je cours pas l'hiver. Des plans pour me blesser. Et j'aime pas aller au gym courir durant l'hiver. Chaque fois que je m'inscris au gym, je tombe dans le panneau du plan rabais avantageux que si tu prends trois mois, c'est moins cher. Et j'y vais pendant un mois et c'est tout. Donc non, c'est fini ça. Je cours chez nous. Je cours dehors quand je peux. Courir c'est facile, on fait ça à partir du seuil de la porte, c'est gratuit, relativement gratuit, des bons souliers de course et des bons bas et on est prêt. Je précise pour les bas car pour ma première sortie, j'ai pas été trop trop intelligent. Oh non, je venais de m'acheter des souliers neufs et j'ai mis des bas à moitié troués. Et après 4km ça chauffait, j'étais en train de me faire une grosse ampoule sur le pied gauche. Quand j'ai vu ça, pour ne pas me briser le pied dès ma première sortie, j'ai enlevé mes souliers et je suis revenu en pied de bas, et ça même si c'était mouillé par terre. Heureusement, ça a évité de me faire une mauvaise ampoule et là aujourd'hui lundi, je suis sorti courir un 5km. C'était vraiment le fun, j'avais mis des bas de course qui ont deux épaisseurs, mais bizarrement j'ai un début d'ampoule sur un pied, mais je pense que c'est juste celle de l'autre fois qui était en train de s'effacer, mais qui veut me faire sentir qu'elle est encore. Donc, une deuxième sortie de course qui était pas mal mieux que la première. Cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai lu, les Pet Influencers. Ça me faisait rire un peu. Bon, les influenceurs avec des animaux, c'est quoi? C'est ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux et qui, par leurs habitudes ou leur opinion, influencent l'habitude de consommation des gens qui les écoutent. En gros, c'est ça un influenceur. Mais là, les pet influencers, c'est quoi? Euh, le même style, mais qui utilisent un animal cute pour attirer l'attention. Le premier du genre, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le Grumpy Cat, un cholette qui a plein de produits, des tasses, des gilets et autres à son effigie et qui a été filmé et mis sur YouTube avec des, des des passes bizarres de son visage. Actuellement, un qui marche bien, c'est Doug de Pog, Sa maîtresse l'habille en Spider-Man, où lui fait faire cent mille choses euh, drôles, ou nous le montre en train de manger. Rien de bien palpitant, mais qui accroche l'œil quand même quand tu aimes les animaux. Chacun de ces vidéos sur YouTube est vu des millions de fois, ce qui, évidemment, rapporte son paquet d'argent. Ce qui donne une valeur estimée de demi million à Doug de Pog avec ses 3,7 millions d'abonnés. Au niveau du Québec, la vague des pets influenceurs est passée aussi, mais moins fort évidemment, on est un plus petit marché, mais quand même, le chien de Marilou de 3 fois par jour, M. Bourdon aurait plus de 26 000 abonnés. Je trouve ça un petit peu nono, euh, je vois pas l'intérêt de suivre un chien dans les médias sociaux. Si je suis rendu là, please coupez-moi internet. Je dis pas que je trouve pas ça drôle de voir une vidéo d'animal de temps en temps, mais de m'abonner pour suivre un de ces euh, animaux, c'est non. Mais ce que je lis, c'est que c'est très payant de mettre toutou à l'avant-plan. Ce qui est dit euh, dans l'article, c'est qu'un animal qui a 100 000 abonnés peut espérer faire 1000$ par vidéo. Et ceux qui ont plus de 1 million d'abonnés, on parle de vidéos qui peuvent rapporter chacun plus de 10 000$. Donc, c'est décidé, le lobster va aussi adopter un animal. Le premier que je vois sur le bord du chemin, je le ramène à la maison. Je vais essayer de me ramener un gros siffleux bien gras ou une belle mouffette pas opérée. Ça va sûrement faire fureur.
1: Ils ont pris des risques incroyables face à des adversaires invincibles pour devenir des héros. Désormais, l'action aura un autre nom. Après Masque, Jim Carrey est... Ace Ventura, bête détective. C'est lui le meilleur.
2: Au service des animaux, laissez passer le détective.
1: Et d'ailleurs, il est le seul dans son domaine.
2: Vous adorez les bêtes, ça se voit et vous, vous êtes Sophie On
1: a enlevé Flocon de Neige, la mascotte de l'équipe des dauphins de Miami. Ah, uh,
2: attention,
1: j'attends. Il sait que c'est l'affaire de sa vie.
2: Espèce de gardien de zoo, ta vie va devenir infernale.
1: Lois, je suis un peu jeune pour envisager le mariage. Il est prêt à se rendre en tout lieu.
2: Kirk mm -hmm. underpride, journal de bord du capitaine. Sortez de là Qu'est-ce que vous faites Tout à fait exclu, oh. capitaine C'est une question de puissance
1: Il ne recule devant rien. Euh. Oh. Et personne n'est de taille à lui résister.
2: Hey
3: Et surtout, vous ne faites pas de scandale. Quoi
2: Dans ce style-là oh. ah. Salut, Capitaine Stubbing.
1: Quand ce détective de choc a flairé la piste...
4: Où est Dan Marino Faites comme Dan Marino. Le joueur Pourquoi
1: Parce qu'il va rejoindre le flocon de mer. Il la suit... Jusqu'au bout.
4: Tiens, flocon oh
1: Jim Carrey
3: Surtout, n'entrez pas Ace
1: wow! Ventura, pète détective
3: un, un, Ouais
2: <t 'en> Yeah.
0: C'est fait, je me suis trouvé un animal, un gros porc-épic estropié que quelqu'un avait frappé en voiture. Non, sans que ce qui est fait, c'est que j'ai été manger mon premier Derrick Queen de la saison, un petit cornet à la vanille. Même s'il faisait froid quand je suis allé avec mon plus vieux garçon, que les gens dans la file avaient des tucs et des mitaines et je on est allé se faire plaisir. Donc, mission accomplie pour le Derrick Queen. Sinon cette semaine, j'ai lu un article drôle dont je voulais vous parler. Vous l'avez peut-être lu, je lis beaucoup d'articles sur cyberpresse donc parfois vous pouvez avoir lu certains de mes sujets, mais cette fois, j'ai lu ça sur le site de TVA, un site où je vais rarement, j'aime pas trop la nouvelle TVA, j'aime moins leur manière de traiter la nouvelle, je suis plus adepte de Radio-Canada, mais bon, chacun ses goûts, donc c'était un article à propos de Garfield. L'article titrait « Le mystère des téléphones Garfield à la dérive, enfin résolu ». Sur des plages à l'ouest de la France depuis 30 ans, des téléphones en plastique orange à l'effigie du célèbre chat viennent s'échouer. Ces téléphones à l'effigie de Garfield, créés dans les années 70, apparaissent régulièrement sur les plages bretonnes et personne ne savait d'où ils venaient. Et une association de protection de l'environnement, qui les ramasse depuis des dizaines d'années, vient enfin de découvrir le poteau rose. C'est un conteneur tombé d'un navire cargo et tombé dans une faille de plus de 30 mètres de profond, pas trop loin de la plage, qui n'arrêtait pas de relâcher ses téléphones. Tout autour du conteneur, plein de téléphones Garfield étaient répandus, ce qui a enfin résolu le mystère. Évidemment, ils les ont ramassés, mais le plus triste là-dedans, les téléphones étaient encore tous bons, pas maganés. Comme quoi le plastique qui se retrouve dans les océans va prendre des centaines, voire des milliers d'années avant de disparaître. Curieux, je suis allé voir une charte de dégradation des déchets. Voici ce que ça dit pour différentes choses qu'on met à la poubelle, du plus court au plus long. Euh, en temps de décomposition. En premier, les déchets végétaux, c'est quelques jours à quelques mois avant de se dégrader, ça on le savait pas mal tous, donc ce qu'on met dans nos bacs bruns avec un peu de chance va nous revenir, revenir l'année prochaine sous forme de compost. En tout cas, c'est ce que ma ville nous a dit, on devrait pouvoir racheter du compost dans un an, fait à partir des choses que l'on met dans le bac brun de déchets organiques. C'est quand même bien. Ensuite, il y a les mouchoirs et les serviettes, 3 mois de durée de vie avant de disparaître, le papier journal jusqu'à 1 an, un mégot de cigarette 2 ans, une gomme 5 ans. Quand même, c'est pas mal long. J'aurais cru que c'était comme un déchet organique. Mais non, il faut croire qu'il y a de quoi là-dedans qui fait que c'est difficile à décomposer. Ensuite, une boîte de conserve jusqu'à 100 ans. Une canette d'aluminium jusqu'à 500 ans. Donc, à partir d'ici, on est dans les durées qui impactent les générations qui nous suivent. On est dans les déchets qui vont survivre pas mal longtemps. Donc, on a une bouteille de plastique jusqu'à 1000 ans. Les fameux sacs en plastique qui seront bientôt bannis de New York 400 ans. Le polystyrène, ce genre de plastique blanc dans lequel on ramène les mets chinois à la maison, 1000 ans. Mais à ce sujet, j'ai vu un reportage, des chercheurs ont découvert un procédé qui permet de le récupérer à 100%. Ils nous montraient un verre en polystyrène qu'ils plongeaient dans leur solution et il était totalement décomposé en ces éléments de base. Donc, reste juste à appliquer cette science au site de récupération pour les récupérer, mais bon, si le procédé coûte cher, ça risque de ne pas se rendre jusque là. Donc, c'est à suivre. Mais ça fait quand même réfléchir. Chaque fois qu'on boit dans un petit verre blanc de cette matière, songez qu'il va nous survivre 1000 ans. Ça vaut quand même la peine de traîner vos tasses en céramique. Donc, pensez-y. Et finalement, dernier objet dans le graphique que je regardais, le verre. Lui, il nous survit 4000 ans. Et pour preuve, les archéologues égyptiens découvrent encore des objets de verre du temps des pharaons. Bon, voilà, ça fait le tour du temps de dégradation de quelques objets de la vie courante et le lobster, lui, combien de temps vous pensez qu'il prend avant de se dégrader? Hmm. D'après moi, c'est très rapide. Après deux ou trois écoutes, vous pouvez vous attendre à voir vos oreilles se décomposer, donc à consommer avec modération. deux chansons de Power Wolf, un groupe qui trouve toujours sa place dans le lobster. Cette semaine, petit sujet qui me fait un peu plus réagir, les campagnes de publicité de l'Hydro-Québec. Chaque fois que j'entends une pub qui me vend que les gens de l'Hydro sont donc bien fiers de ce qu'ils ont accompli, je me demande, ça sert à quoi? Pourquoi l'Hydro dépense des millions en publicité? Ça vous choque pas vous? Ça sert à quoi? Selon moi, ça sert à pas grand chose. On met de l'argent dans les poches des médias pour rien. Une campagne publicitaire, ça marche. Mais quand t'as un produit à vendre, ou quelque chose à offrir. Mais là, entre nous, est-ce qu'au Québec, on a vraiment une alternative à l'hydro? Moi, je suis super fier que l'hydro soit à nous, au gouvernement. Le courant nous coûte pas trop cher, c'est fiable. Moi, je suis fier de l'Hydro-Québec. Mais pourquoi dépenser de l'argent en publicité? Je lis qu'une campagne de publicité de l'Hydro qui vantait la fierté des employés en 2018 a coûté 1 million pour une campagne de quatre jours et qui a servi à produire une annonce, des publicités web et faire l'achat d'espaces publicitaires dans différents médias québécois. Mais pourquoi on ne prend pas cet argent-là, sûrement quelques millions par année, euh, si on calcule toutes les campagnes, et pourquoi on ne le donne pas à quelque chose qui sert? T'sais, on pourrait le donner à des écoles défavorisées pour offrir plus de collations aux élèves, ou je ne sais pas. Pourquoi pas investir dans plein d'animaux de compagnie cute à qui on ouvre des comptes Instagram et qu'on firme dans diverses activités? Par exemple, un gros castor qui visite les barrages d'Hydro-Québec et qui fait des gros yeux ronds en voyant ça. Je suis sûr que ça nous rapporterait un paquet d'argent à nous, les contribuables. Bon, pour le dernier bout, je niaise évidemment, mais quand même, je fais juste une réflexion sur le fait qu'on n'a pas vraiment besoin, à mon avis, de faire de la publicité à l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, il est là pour rester, puis on va rester client de toute façon, que tu me passes une publicité ou pas. Donc, j'aimerais ça qu'on utilise l'argent pour faire d'autres choses. Voilà, je fais pas souvent d'éditorial, je vis bien dans la neutralité, mais le gaspillage d'argent, comme ça, j'aime moins ça. Je trouve ça inutile. Je suis sûr que ceux qui m'écoutent, vous avez tous en tête un meilleur moyen d'utiliser ces millions de dollars que l'hydro utilise en campagne inutile de quelques jours. Ok, lâchons le code de l'Hydro-Québec. Maintenant, je veux vous parler de la théorie des 6 degrés de séparation que j'ai déjà essayé de prouver. Pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, euh, voici à quoi elle ressemble. Les six degrés de séparation, aussi appelée théorie des six poignées de main, est une théorie établie par le hongrois Fridge quelque chose qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être liée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus six maillons. Donc, par exemple, moi, je pourrais dire que je suis ami de Donald Trump on est séparés seulement par six amis. Donc, moi, je connais quelqu'un qui lui connaît une autre personne, qui lui connaît une autre personne, et ainsi de suite, et qui lui connaît Donald Trump. Donc, en six amis d'amis, on tombe sur n'importe qui sur la planète. Donc, euh, il y a plusieurs années, j'ai essayé de prouver que cette théorie était vraie. Puis comment j'ai fait, c'est là que c'est le fun. Je me suis créé un faux compte sur Facebook. J'ai donné comme nom de compte euh, Fredon Sacquet, le célèbre hobbit qui habitait la comté avant de partir avec les elfes. J'ai donc créé le compte, mis une photo de Frodon et attendu. Le lendemain, j'avais déjà des gens qui voulaient être mon ami. Mon objectif était simple. À partir du compte de Frodon Sacquet, où moi j'ajoute, euh, où moi je fais aucune demande d'amis, j'attends seulement que des gens m'ajoutent pour laisser le hasard faire les choses, donc à partir de ces gens-là, j'essaye de retomber sur mon profil euh, Frédéric Lavoie dans Facebook. Donc, chaque fois qu'une personne au hasard me demandait comme ami, j'acceptais et je faisais une demande d'amitié à tous les gens qui étaient ses amis. Et de tous les gens qui acceptaient, j'ajoutais toutes leurs amis aussi. Donc, vous voyez le genre de pyramide exponentielle qui a rapidement dégénéré. Dans le profil, et les messages que fredon envoyait, j'expliquais clairement l'objectif euh, du profil. C'était plutôt drôle, des gens m'encourageaient, et ça me permettait de jaser à l'occasion avec de jolies filles avec de belles photos de profil. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, après un certain temps euh, de ce petit jeu qui a été très vite, deux semaines maximum, je suis tombé sur une personne en France qui avait comme ami une personne au Québec à cette île. Et donc, euh, donc j'étais revenu au Québec. Et de là, j'ai continué à chercher, mais coup de théâtre, j'ai jamais pu retomber sur mon profil en fonctionnant comme ça. Donc, euh, j'ai pas réussi à prouver qu'on était séparé de n'importe qui par seulement six amis d'amis. Euh, C'est un petit peu plate comme fin d'histoire, donc je vais la finir autrement. Plutôt en vous disant qu'à la fin, j'étais rendu avec comme amis Sam Gamji et Aragorn. Donc, j'ai rapidement vu que les faux comptes étaient une vraie plaie. C'était dans les débuts de Facebook, c'était pas vraiment surveillé comme maintenant. Pas de danger de se faire couper son compte, mais bon, moi j'ai arrêté. Et là, je viens de vérifier sur Facebook, il y a encore des tonnes de comptes au nom de Fredon Sacquet. Faut croire que Facebook laisse encore les gens avoir n'importe quoi comme compte. Bon, voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur la théorie des 6 degrés de séparation, une notion qui est tout aussi inutile que les publicités de l'Hydro-Québec.
3: Hey Hydro, là, à part de m'envoyer les factures, veux-tu me dire ce qu'ils font?
5: Ben oui, avec plaisir! On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 Ce qui fait du Québec un des endroits
1: les plus verts du monde. Mais ça s'arrête pas là. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On
5: développe des moteurs électriques, entre autres, pour les autobus scolaires.
4: Ah ben oui, mais ça, je, je, je le savais.
5: <coughs> On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. Même s'il faut aller dans le fond du Saint-Laurent ou braver les tempêtes du Grand Nord. On bâtit le réseau de l'avenir grâce à nos technologies. Les sources d'énergie vont être diversifiées puis les maisons vont être intelligentes.
3: On conseille plein de pays parce qu'on est une référence mondiale de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe depuis 75 ans est une des plus poussées du monde. Puis tout ça, on le fait parce qu'on veut que nos enfants
5: vivent dans un monde plus vert
3: pour longtemps.
1: L Hydro québec la plus grande et puissante entreprise de notre peuple. OK. Wow!
5: Puis on offre la facture Internet aussi.
1: Ah.
4: Hydro-Québec, une énergie propre à nous. Le 22e jour de septembre de l'année 1400, selon le calendrier de la Comté, cul sac chemin des trous du Tahut, au Pitbourg, quartier ouest. La Comté, terre du milieu. Le tiers âge de ce monde. up Les hobbits vivent de la culture de leur terre dans les quatre régions de la comté depuis plusieurs centaines d'années, satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grandes gens. La terre du milieu étant après tout remplie d'innombrables créatures étranges, les hobbits semblaient de bien peu d'importance car ils n'étaient jamais connus comme de valeureux guerriers et ne comptaient pas non plus parmi les plus sages. <rire> Frodon, il y a quelqu'un à la porte En fait, il est de notoriété publique que la véritable passion des Hobbits est la Boostify. C'est une rumeur plutôt injuste car nous avons aussi développé un intérêt certain dans le brassage de la bière et le fumage de l'herbe à pipe. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée, car les hobbits partagent l'amour des choses qui poussent. Euh, oui, sans aucun doute, notre façon de vivre est pittoresque, mais aujourd'hui, plus que tout autre, je prends conscience que ce n'est pas une mauvaise chose de fêter une vie simple. La porte. Tête de bois. Où est-ce petit
2: Vous êtes en retard.
1: Un magicien n'est jamais en retard, sa quai Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
2: <rire> C'est merveilleux de vous voir, Frédon.
1: Vous n'avez pas cru que je manquerais l'anniversaire de votre encubile, bon <rire> Alors, comment va ce vieux Vaurien On dit que sa fête sera particulièrement somptueuse. Vous connaissez Bilbon Il a mis toute la comté sans titre Ah Oui, voilà qui n'est pas pour lui déplaire. <rire> la moitié de la comté est invitée. Et l'autre moitié viendra quand même.
2: <rire>
4: <rire> Ainsi s'écoule la vie dans la comté, comme dans les âges passés, avec ses allées et venues. Et un changement qui s'approche lentement si jamais il doit avoir lieu, car les choses sont faites pour durer dans la comté, passant de génération en génération. Et il y a toujours eu un saké vivant ici, sous la colline, à queue de sac Et il y en aura toujours un.
2: Yeah, no boy's worth the trouble that I'm in. My friends, they told me, they said, I could win. They said, don't let her get away with it. But I never should have listened. You can be the my Bobby away. Putting me down, showing everybody his ring. Well, I thought I'd like to scare her a little, but I never meant to hurt her or anything. You can me.
0: pour ma dernière intervention dans ce Lobster 37.0. Passe-partout par être de retour. Avec le succès des émissions et les super bonnes cotes d'écoute, que l'émission a eu à Télé-Québec et la réception positive du public. Télé-Québec accorde donc un budget pour poursuivre le projet. Comme je vous ai déjà dit, c'est environ 125 épisodes originaux qui existaient. Euh, de, de mémoire, je crois que c'est ça. Donc, le plan est d'en refaire autant en suivant les mêmes scénarios adaptés à notre époque. Et ce, tant que les codes d'écoute vont être au rendez-vous. Moi, j'en ai écouté 7 ou 8, mais je toujours pas vu à l'occasion j'ai dû manquer l'épisode dans lequel il joue.
2: Sur le dos d'un papillon, vole, vole, vole un baiser. Sur une joue, dans un coup, où va-t-il se poser? Vole, vole, papillon doux, viens par ici, va par là. Le baiser, papillon doux, c'est toi qui l'aura.
0: Et là, on arrive à ce bout du lobster où j'avais bien hâte de vous faire écouter ce bout de musique. Le groupe qu'on a joué en intro du Lobster, Beast in Black, a sorti un album en 2019. Mais quand un synthétiseur fait son apparition dans un groupe heavy metal, ouf, ça dégénère. Ou disons, on n'est pas habitué. Donc le petit extrait se retrouve dans une de leurs chansons. Donc on est loin du heavy metal à mon avis. Moi, je sais pas si j'aime ça, mais je vais vous laisser juger par vous-même car oui, on va entendre cette abomination. Pour certains, dans Le Lobster, mon plus vieux garçon regardait la vidéo hier quand je l'ai découvert et lui, c'est l'habillement du chanteur qui euh, l'intriguait, tout en cuir noir, c'est ça qui le faisait sourciller ou de le voir pointer le point au ciel au rythme de la chanson, un peu comme le chanteur de Manowar fait souvent. Mais bon, je lui ai expliqué que ça faisait partie du style, lui il écoute plus du euh, Billy euh, Eilish, donc peu importe mes explications, il ne comprendrait pas. Donc, nous, dans le Lobster, on se fait jouer une ou deux chansons de leur dernier album, From Hell with Love, où le beatbox est bien présent. À un moment, j'avais l'impression d'être dans un bar de bonbons. Donc, on écoute ceci, tout en vous souhaitant une bonne fin de Lobster et une bonne semaine. Donc, on se reparle bientôt. À la prochaine!
5: Qu'est-ce qui leur ferait plaisir Euh, je merci. Et lui Ah non, moi, là, aujourd'hui, ça passera pas. Euh, moi, ça me fait rien que vous consommiez pas, mais si la patronne, elle vous voit, je vais me prendre une chasse. Bon, bah... Pff, trois poulets. Euh, pareil. Maman Et six poulets qui vont bien Qu'est-ce que vous avez Il y a quelque chose qui va pas C'est le Seigneur Léodégaron qui m'a fait une réflexion ce matin. Depuis, ça tourne, je me monte au bourrichon. Qu'est-ce qu'il vous a dit ah, bah, Cette petite histoire comme quoi le roi euh, veut me nommer responsable de la sécurité des postes frontières. Eh ben. Là-dessus Léodagan tape du poing sur la table. Il fait comme ça, que comme responsable, il préfère encore nommer une vieille galeuse paralytique. Ah du coup vous l'avez mal pris. C'était pas dit méchamment, mais vous savez ce que c'est, son petit orgueil. Moi, je trouve que vous êtes trop souvent la victime des colibets. Des Des colibets. Il y a trop de gens à Camelot qui oublient que vous êtes un vrai chevalier. Ça c'est sûr. Je, je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon vous savez, Sire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment Comment, comment Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Bah, me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés, quand même. C'est pas normal. Victime des... Putain, la vache Je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. C'est pas clair, c'est ça non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase. Où vous l'avez entendu, ça. Colifichet, par exemple. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pour vous Comment ça se. Comment vous vous le représentez, colifichet Bah comment dire. Euh... Colifichet, c'est quelqu'un qui. Non. Dit... Déjà non. Je suis désolé, pas du tout. Quelqu'un qui dit du mal d'une personne. Non, mais non, c'est pas ça. Comment on dit alors Comment on dit quoi Putain, non. Est, 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 J'en ai marre. Là. Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par coli. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Non, mais je me gourde de mots. C'est pas colibri Qu'est-ce qui est pas colibri Un type qui dit du mal d'un autre. Un colibri, c'est un oiseau. Ah bah c'est peut-être une expression à base d'oiseau. On dit bien une alouette pour une fille qui dépense et qui n'arrive pas à faire des économies. Mais personne dit ça. Bah vous n'avez jamais entendu dire Oh là là, bah celle-là, tu parles d'une alouette Jamais de la vie. Ou alors quelqu'un qui oublie toujours tout. C'est bien une tête d'épingle. Sauf que là, c'est pas un oiseau. Une tête de linotte. Qu'est-ce que c'est que ça, une linotte Un oiseau. Ah bah, qu'est-ce que je disais Donc pour résumer, je suis souvent victime des colibris. Sous-entendu des types qui oublient toujours tout. Euh, non. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Bon, bah je vais voir ce que je peux faire.